0: あ、あ、テストですはい、入ってるかな皆さんこんばんはポッドキャスト今夜もここに芸がいるの講義ですお久しぶりですね皆さん元気私は今お風呂上がりですで、えっ、ー、と一人喋りの会を全然通ってなくてていうかポッドキャスト自体も全然やってなくて最後にやったのがタイラーさんのゲスト回収録で10月1日に配信してたけどゲスト収力したのもっと前だからそれから、まあ、気づいたら2ヶ月ぐらい経ってて「おや?み11 11」みたいな「き日う11月11日?」みたいななっててあと少しで「今年も終わりね」みたいになってでさっきあの、まあ、今,今どうかわからないんですけど私のこの番組ですねあのー、リスナーさんの中にインスタグラマーさんがいてもうなんかフォロワーが数百万人みたいないるあの<笑>あのインスタグラマーさんがいて何度かやり取りをしたりあのねしてしたこともある方なんですけどその方のねインスタライブをこうずっとアーカイブをあのたまにたまにっいうか、まあ、あのインスタライブライブは見れないけどアーカイブで残ってるからアーカイブを見るんですけどでさっきお風呂入りながらそれ見ててなんかそのコメント返しとかをしてるのを見て「あそういえば私もポッドキャストやってたわ」って思い出して<笑>でしかもポッドキャストやってたしリスナーさんからの「こコゲイ」「ココゲイ」イココゲイでつけてもらってるあの感想のツイートを全然拾ってないなっていうことをもうはんいついつぶりに思い出して<笑>もう年ぶり年何年ぶりぐらいかに思い出してあこれはやっとこうかなと覚えたうちにやっとこうかなと思って。やりましょううということで今撮ってますで、まあ、この,、ね、あの空いた期間は何を私がしてたかというと、まあ、ちょっと忙しくしててで、まあ、本当に忙しかったのでちょっともうポッドキャストどころではなかったっていうとあのポッドキャストやってる側として何なんだよお前みたいになってしまうんですけど、まあ、ちょっと忘れかけてたんですけど私自身。まあでもねこうやってあの一人で喋ることによって聞いてくれる方がいるわけですから。ねあの聞いてる方がゼロでも一人一人はいるかないているからやらんといかんかなというところでね気ままにやっていこうかなと思いますがあのちょっと風呂上がりで感想が気になるのでまずスキンケアをさせてくださいスキンケアをしながら喋っていきたいと思いますあのねそのさっき風呂場でそのインスタグラマーさんのライブを見てて思ったのはなんかこういうい一人喋りの配信配信という行為でさ今の世の中みんなやってんじゃんほとんどのみ,んなみんなやってるって言い方はよくないけどすごいいろんな人がたくさんやってるじゃないでさまあ人はさ対話とかさそういうものをさこういうなんだろう誰に届くかわからないけどこういうふうに語りかける誰かに語りかけるってことは動作としてはできることじゃない。どこでも、その、陸の孤島であろうが、東大暮らしであろうが、山小屋であろうが、誰かに向けて語りかける、届くかわからないけど、語りかける、喋るっていうのは、誰でもできることだと思うんですけど、私のこのポッドキャストをやっているという行為は、届く相手が明確に、明確に届く相手が分かる、目視できる場合があるっていう点ですごく、これはなんだろこの語りかけるっていう行為がすごいなんか祈りに近いなと思っていてでしかも私の場合はもしその語りが祈りだとするならばリスナーさんからこうやって何年もねずっとポッドキャスト続けて聞いてもらってしかもお便りとか感想いただいているってことはこの祈りが通じているというかなりレアで。幸運なことなのではあと風呂場でさっき思ったんですあのバスロマンにつかりながらバスロマンのシアバター入り、ホワイトフローラルの香りみたいなやつを<笑>今日は入れてたんですけど。いやあ、全然関係ないんだけど、入浴剤とか詐欺じゃんってね、私ね、小さい頃からずっと思ってて、いや入浴剤とかあってもなくても同じっしょみたいな思ってて、あんまり入浴剤を使ってこなかった人生なんですけど、この間だフと帰り道にドラッグストアで、なんか入浴剤を買ってしまった自分がいて、いざ使ってみたら、あれなんか水が、なめ、水が滑らかなんですけど、みたいな。なんか、あれ肌触りが。あお風呂上がった後にあんまりカサカサあれしないわあれなんかよくねみたいになってあの入浴剤を最近買ったりしてますねあこれは今何してるかっていうと化粧水をつけてますここういういとを前モッチスキンダさんをゲストにお迎えした時に多分配信はしてないんで配信あん時の配信は3時間ぐらいお話しして1時間分ぐらい削った気がしてるので<笑>多分載ってないと思うんですけどモっチーリンダさんに「スキンケアは何されてるんですか?」とか質問されていや本当にそういう質問されると困って<笑>っていうのもあの全然。何も気にしてないんですよ私スキンケアとかで使ってるのも本当にドラッグストアで買える安いものしか使ってないのであの化粧水はハトムギ化粧水をあのボトルのキャップあるじゃんあれを100均のスプレーにかえのボトルのスプレー部分に取り替えてあの化粧水スプレーでできるようにしてるのをやってでその後今から化粧水つけたらうんとね今はこれはね人からもらったやつなんだよな。豆乳イソフラボンオールインワンジェル高保湿タイプっていうこれ一つでなんか美容液かつクリーム OK みたいなよく分からんけどやつをこれ人からもらったので友達からもらったんで使ってるんですけどなかなか使い切れないあでもあいや,あいやあで今触ったらでもそこがやっとそこに触れた。やっと使い切るなんかさ友達からこういうのもらうとさ使い切らないともったいない感じがするじゃないいくら肌に合わ,合わないだろうと思うなんか多分ねあんまり肌に合ってないんだよねこれ<笑>なんかあんまり別につけててもつけてなくてもニキビとか普通にできるしなんかあんまり肌の見た目もそんな変わってないような気がするんですけど一応つけてるんですねんでかっていうと使い切りたいからつけてる何かあの化粧水の次の段階で使えるもののおすすめがあったら教えてくださいあのお便りでもコメントでもいいんで教えてください。私が使ってるのが豆乳イイソフラボーオールルンンワンジェルですなんかあんまりんおでことかはね結構まあまあ人に見せれるかなとは思うんですけどなんかそんなに「あ綺麗みたいなことは朝起きて「あれなんか違う顔色がいいね」みたいな顔色が顔色がいいってことがないんだよなあんまり私個人の感覚として。やっぱねクマと最近気づいたんだけど私クマがすごいのねクマがすごいっていうか目の下の影がすごいのよで光の当たり方によってすごいクマがひどいのでこれクマなのかなと思ってたんだけどクマじゃなくてクマだけじゃなくてクマもあるのクマもあるんだけどかつあの目が悪くて金眼で金眼の人ってあの度が強ければ強いほど目ん玉が前に出てくるのねこうういちょっとキモいけど目ん<笑>玉がかちょっとデメになるのがいわゆるデメ筋のデメでそのデメになったせいでそこので目の下に影ができてるから上から光とか当たるとクマみたいになっちゃうんだよねだからそれがね原因なんだなと思うでもこれさどうしようもなくね目ん<笑>玉を後ろに引っ込める技術とかないでしょ<笑>どうしようもないよねだからもう諦めることにしてるんだけど。だからなるべくこう顔に光を当たるようにあの人と会うときはしようかなみたいなねそういうあ,のあ,があがき方はできると思うんですけどでちょっと今ニキビがね右の方にニキビが1個できてでかいのができてて、ね、痛いんだよね後でオロナインをこのスキンケアが終わって寝る前にオロナインをニキビに塗りますでその後はあのみなさんご存知ニベアの青缶と呼ばれるやつですね私は青缶ではなくチューブのを使っていますあの青缶のさ青缶のやつはねもう中学生の頃からずっとに私中学の頃からずっとニベアなんですけどニベアのさ青缶ってさあれ塗ったあの缶のやつさもうつっつっツッツッツッるしさ全然閉まんないんだよねだからチューブで。やってる買ってるんですけどチューブもまあ閉まんないんですよねだから一番いいのはニベアのポンプニベアの青缶のポンプタイプが出てほしいなとはちょっと思うなというコートを思ってこなないだんかドラッグストアで新しいやつ買ったんだよ買ったことな何だ,だっけなあっバセリンのなんかねポンプ式のなんかクリームみたいなのを買って。買いましたねまだ開けてないけどうんでもニベアも買ったやっぱりニベアニベアのさチューブとか缶ってさクリスマスとかさ冬になるとパッケージが冬仕様になるじゃないあれかわいいよねであれを毎年買ってだから、ま、ニベアの青缶ムずっと使ってますねでそうだねスキンケア洗顔洗顔はねなんか2種類持ってて1つはえっ、ー、となんだっけ重曹洗顔みたいなやつで毛穴グッバイみたいななんだっけこれ<笑>ちょっと赤い赤いやつで赤いチューブのやつでえっと毛穴なでしこってやつの重曹洗顔ってやつとあとあとはえっと黄色と茶色のパ,の<笑>パッケージの。チューブんとかパスタなん<笑>とかパスタのなんかアルガンロドロ,ドロ入りみたいな,なんかインドかアフリカかどっかのドロ入りみたいなやつが2種類使ってて1つは安い方は安いそうなんとかパスタの方は安いからっていうのとあといが好きだなちょっとエキゾチックな匂いがして好きっていうのとで毛穴なでシコの方はなんかツイッターでこれやると毛穴が綺麗になるよみたいなのを見てあじゃあ買ってみようかなと思ってドラッグストアに行ったら 1,000 円ぐらいして「こんなちっちゃいチューブなのに 1,000 円もすんの?」ってだって<笑>まあでも働いてるしいいかと思って買ったやつを使ってやりますね。それまでは牛乳石鹸でもう顔もも体中も洗ってました。まあ牛乳石鹸は牛乳石鹸でいいんだけどさなんかこうやっぱりなんていうの自分のためにお金を使うっていう行為が私はあんまり上手じゃなくてあのこんなものを使っていいんですかみたいな気持ちがいつも発生して買い物とかをねすごくこうためらってしまうあの人柄なんだなというのをね最近自覚し,し始めて。でも自分にお金を使ってあげないなら何のためにお金を得ているのみたいな話じゃん<笑>、ね、だからまず自分がいいと思うものをまだ私は知らあんまりよくたくさん知らないからでそれを自分がいいと思うものを使ったり買うためにはまず使ってみなければいけない買ってみなければいけないいわゆるトライだなトライエラーをしなければいけないということが。わかり始めたまーいレボリューションということで、まあ最近はいろんなものを買ったりして、試ししててみたたりしてますすねそうピアスも開けたんですよ私の、ね、ツイッターとかインスタグラムをあインスタグラムのねアカウントをね復活させました確か2年前ぐらいにインスタグラムのアカウントを消しちゃったんですけどもう一回新しく作り直したのであのもし聞いてる方でインスタやってる方がいたらぜひフォローしてみてください最新の私の顔とか載ってると思います<笑>ピアス開けたからねうれしくなっちゃってね自撮りとかそういうね醜悪な<笑>あの<笑>集約な行為をしてるんですよねね最近ね、まあ、いいじゃんと思ってピアスねピアス開けたのそうあのー、仕事帰りに金曜日かな金曜日か木曜日にあもうなんかほんと疲れたと思って<笑>ほんと疲れたなと思って電車乗ってであの乗り換え駅で降りて、ね、乗り換え駅が結構でかいのねで乗換え駅でかくて皮膚科が駅前にあってでなんかピ,アスもやピアスの穴開けもやってますみたいながあってあなんかピアス開けようかなと思って<笑>で皮膚科行ってみたらで当日予約なしでも「その場で開けてもらえますか?」って聞いたら「あ全然開けれますよ」って言われて「成人ですか?」って聞かれて「あ成人です」って言ったらでじゃあ OK です」って言われて「成人じゃないといけないんだ」みたいな<笑>そこで新しい気づきがあったんですけどそ,うそれで、まあまあ、その場の勢いと、まあ、勢いではないけど、まあ、なんかあ,ある種特にためらいもなくふらっとぽツンと開けて。もらいいましたねピピアスピアススいいですよなんか自分の体になんか埋め込まれているというなんかさ身につける腕,腕時計とか服とかって身につけるものだけどさもうピアスとかって身に刺すものじゃない<笑>だからねすごくこうなんだろうまあ、ちょっと強くなった気がするっていうのもあるしやっぱこうほらイニシエーションとしてあの通過儀礼としてそういうピアス開けたりさタトゥー入れたりしてたじゃない文化的にそういうのもあの他の、ね、民族とか、ね、部族とかであるじゃないそういうの文化としてそういうのはさ言ってみると意外とねなんかこう気持ちが変わるねあと自分の見た目がちょっと好きになったかなっていうのはピアスを開けてみての実感ですねであと一週間くらいでファーストピアス一番最初のピアスって1ヶ月間ずっとつけっぱなしにしてなきゃいけないらしくてであと1週間ぐらいで外していいのかなでもあの信頼できる私のお友達サックさんこの番組にも何度か出て,出ていただいてますけどサックさんがあのファーストピアスは3ヶ月ぐらいはつけっぱの方があの穴塞がってあ失礼マイクが倒れました3ヶ月ぐらいつけっぱなしの方があの穴が塞がなくていいっすよみたいな私一回失敗しましたみたいなことを教えてくれてじゃあちょっと様子見かなみたいな感じはあるんだけどネットであの太めのセカンドピアス向けってやつがあったのでそれを買ったのであと1週間くらいしたら今のファーストピアスを外してそのセカンドピアスをつけようかななんて思ってますアイ、はい、スキンケ終わり。そうあのね、ファーストピアスはなんか選べて主婦科でなんかキラキラしてるやつとかあったんだけど、えー、男性,なんか男性女性はあんまり聞か,ない聞かれなく別の病院だと聞かれるみたいだけどなんかなんだっけな、えー、とゴールドクリスタルなんかシルバープラチナみたいなシルバーんで丸とか四角とかあって。でえでどれがいいですかねみたいなことをあの皮膚科の看護師さんお姉さんに聞いてなんかうんそうですねまあ,あのどれもまんべんなく選ばれますけど、まあ、あのキラキラしてるやつだとやっぱキラキラ目立っち,ちゃうんでキラキラしちゃいますねって言われて<笑>その通りだなと思って<笑>そんなに分かりやすいことはないなと思ってあじゃあ,あのチタンでみたいなかお願いしますみたいな感じで今私がつけてるのは医療用チタンと呼ばれるあのー、金属アレルギーとかが起きにくいとされてるもの素材で作られた非常にオーソドックスな丸いやつなんですけどやっぱねまあそれはそれで気に入ってるんですけどもう4 3週間4週間つけてると、まあ、ちょっと飽きてくるっていうのも<笑>あって<笑>本当にずっとつけっぱなのねでねなんかねまあそんなに目立たないし職場の人からも何も言われないから別にいいんだけどちょっと飽きてきたかなっていうのもあるのででセカンドピアスで自分で買った方はそのファーストピアスと太さは同じでちょっと太めで穴が塞がんないようにねちょっと太めでかつ金属アレルギーとかが起きにくい医療用サージカルステンレス製で黒い石みたいなのがついてるやつを買ったのでそれをつけようかなというふうに考えてます。それが終わって、まあ年明けとか2月とかになったらつけようと思ってるピアスが今15個ぐらい手元に<笑>あります。<笑>買っちゃうんだよね、そういうのね。だからよくないよね。ちょっと抑えなきゃなとちょっと思ってるんですけど、こんな感じですかね。ピアス開けたでしょ。あと何話した何話した忘れちゃった。もうい回。か。<笑>え、そう。あ、そう。でああそうね、美容皮膚科。皮膚科なんか美容皮膚科に行,くのが行ったのが初めてですごい印象的だったのはなんかね面白かったな。まあ、そのさあの冒頭で申し上げたとおり美容インスタグラムの,あの,、ね、あのリスナーさんが今もいるか,かん今も聞いてくださってるか分かんないんですけどあの聞いてくださってたリスナーさんがそのインスタライブとかで話してるダーマペンとかハイフーとか。あの針金の糸を入れてもらうとかそういうのね美容,知識美容皮膚科意識知識みたいなのを知ってたからびこ言葉だけね知ってたからいざ自分が皮膚科に行ってそのいわゆる美容皮膚科なんか美容皮膚科工の部屋みたいなのがあって<笑>多分通常の皮膚科そのあもとか湿疹とかの部屋と分かれてて美容皮膚科の部屋みたいなの,のところに通されてでも最初は女の看護師さんの方があの印をつけてくれるんですよね。あのサインペンかなんかでじゃあここら辺につけますねみたいなでバランス見てつけてくれてで鏡で確認してこれでどうですかみたいなでちょっと下すぎたのであちょっとこれだと下すぎるのでもうちょっと上でいいですかねみたいな感じのやり取りがあってその後三30分ぐらいか20分ぐらいかなちょっと、ま、長く待ってその後男のお医者さんの先生多分皮膚科医の先生が来て。ピアス開けますってなんかドリルみたいな<笑>銃ピ,ピストルみたいな器具を持ってきて「全然痛くないです全然痛くないです」って言全然痛くないです全然痛くないですよって言っててそん,なんか<笑>怯えてる小鹿をあやすみたいな口調で全然痛くないですからねって言っててで横でさっき印をつけてくれた看護師さんが「あのマスクは外しましょうか」って言っててでお医者さんは「いやマスク外さなくても大丈夫です」って言っててでそしたら女性の看護師さんが「いやなんかマスクつけてると貫通しちゃった時が前あってはは」みたいな話をしてて。えみたいなでもお医者さんは「あいい全然いやいやそんなことはないと思うけどいや大丈夫です」みたいな感じで「えいえ,え,え,えみたいな私としては「えマスク外しますけどなんなら」みたいな感じででもまあつけたまんまやってもらっててでその銃みたいなのを<咳>銃みたいなのを耳たぶに当てられて。仕事代わりだからスーツみたいな格好ワイシャツの格好しててその銃みたいなのをミニタブに当てられて「あ全然痛くないですからね痛くないですからねはい今痛くないです今痛くないです今痛くないです痛くないですはい行きますドン!」みたいな<笑>か痛いと思わせるタイミングを作らせない意気込みがすごかったのお医者さんのなんかいつ来るかわからないじゃんこっちとしてはだから多分構えるんだろうなっていう痛さを構えるだろうなっていう配慮があったんだと思うんだけどなんかこうはい、痛くないですからね。今も痛くないです。今も痛くないですよ。って、この、この期間ずっと、その銃はずっと耳たぶに当たってるのね,ね。はい、全然痛くないです。全然痛くないです。今も痛くないですよ。はい、まだ痛くないです。いきます。ドンみたいな。急に<笑>、急に痛みがっとん。みたいな。け、まあ、そんなにものすごく、もう涙が出るほど痛いというわけではないけど、まあ、転んだ時の痛さぐらい。で大人になるとさ、大人になるとまだ、私は大人って言っていいかまだ分かんないけど、大人になるとあんま転ばないじゃん。だから転んだ時の痛さと同じぐらいの痛さなんだけど、ジュワッっていう感じは、ドンっていう勢いと、ジュワッっていう痛みは耳たぶに感じて、で、おうって私はちっちゃく言っちゃったんですね。で<笑>、ね、おうって言って、じゃあ次行きますねつってって、肩が両方の耳をやってもらったっていう流れだったんですけど、あの、ピアス開けてる間ずっと、あの、ビオヒフカの部屋みたいな小部屋で流れてた音楽があのアデルの新曲「イズエオンミー」とリル,リルナズ X の<笑>「モンテーロ」でしたねすごくクイアなビオヒフカだなと思って<笑><あの笑>ちょっと笑っちゃったんですけど<笑>あのアデルとリルナズ X がずっと流れててなんか面白い場所だなと思いながらピアスを開けてもらいました、はい、そんなとこかな近急報告は。じゃあ、えー、と本題やろっか。ここゲイのハッシュタグのコメント返しをしていこうかな。スキンケアをしたのでメガネをつけます。メガネも買わなきゃいけないんですよね。このメガネね、高校生の時から使ってるメガネね、もうね、なんか表面のコーティングみたいなのがね、なんかあの、雨の、雨上がりの駐車場みたいな、あの、ガソリン落ちてるみたいなさ。<笑>虹色みたいになってるんだよねメガネのグラスの部分が。これ本来多分もう限界なんだけどずっと使ってるからメガネも買わなきゃいけないんですよね。ということでえっ、ー、と「ポッドキャスト今夜もここにゲイがいる今夜もここにゲイがいるいるよ大丈夫みんな聞いてる今はね一人で聞いてる方も俺がいるぜ今夜もここにここに俺がゲイがいるぜだから一人ぼっちじゃないぜ」というところは。伝えていいいきたい所存でですねととうことで、えー、ここゲイなんかねツイッターを見てるとリプライとかであのー、観測いただいてる方もいてリプライも嬉しいもちろん嬉しいんで,でリプライだとね見逃しちゃうんだよね私ねあのー、今夜もここにゲイがいるのアカウント今日口回んねえな今夜もここにゲイがいるのアカウントね全然ツイッター見てないんだわあの無作為にフォローしてるタイムラインとかも見てなくて、まあ、ロ,グログインもねそんなしてないのねだからリプライをねされるとリプライを拾えないことがあるのでもしよければ「ハッシュタここゲイはつけてくれるとこうやってまとめてみるときに拾拾われれいいい漏れがないと思いますちょっと今リプライの方から見ていくねで。どこから取り拾ってでないのか忘れちゃったし確認もしてないので純不動で<笑><あの笑>上から拾ってこうかな多分コメントから拾ってった方がいいよな多分なでそのあと「ここで拾った方がいいよな」ちょっっと待ってて、ね、お茶飲ましてあでちょっと編集、今回編集する余裕と時間がないので、ちょっとこのまま垂れ流すので、いつもの音楽とか多分つかない。このままアップロードするので、いろんな雑音が入ってるかもしれませんが、一応あのご勘弁くださいということで。えっ、ー、と、はい。あ、飲んでるのはほうじ茶です。ほうじ茶ってなんか鉄分が入ってて、体にいいらしい。最近知った、ラジオで言ってた。はい。何の話みたいなの。<笑><笑><笑>ああはいえー、っとあもっちりんざさんが<笑>ちょっと、ま、鼻噛んでいいごめんねちょっと待って。が急に鼻が詰まるお年頃24歳ああ冬秋か秋かまだ冬冬これ以上冬来たらマジ死ぬぜもう朝とか寒いもんね最近みんな元気大丈夫えー、っともっちりんざさんからリプライが来てるねちょっと待って椅子がああ椅子が居心地が悪いはいもっちりんざさんからリプライが来てますね「今夜もコニゲイがいるの」の、えー、タイラーさんの回を聞きましたということですねごめん今ゲップ出そうになった<笑>タイラーさんのカミングアウト感自分と方向性は同じもののさらに進歩的なもので目から鱗が落ちたカミングアウトするのに周りや世の中の状況が良くなるのを待っていてはいけないカミングアウトすることで自分が世界の変化の担い手となれつまり多くの人がカミングアウトすることで世の中にカミングアウト済みの人が増えるそれすなわち次の人世代がカミングアウトしやすい状況を作るという構図モっチリンダさんは僕はカミングアウトは自分のオー,オーセンスティのため、自分を偽らずに生きるためにやるものだと思っていたし、実際カミングアウトに懐疑的否定的な層はそのカミングアウトの自分本位さを批判することがあった。僕はそれに対しカミングアウトで望ましくない反応が起こったとして、それは受け手側の差別意識の問題であって、カミングアウトした側には何の責任もないくらいしか反論がなかった。しかし、タイラーさんの考えでは、カミングアウトは決して自分のためだけに行われるものではない。他人のため、世の中の変化のために行われる。自己開示、自己解放の意味合いもあるが、カミングアウトで自分の人生が変わるだけにとどまらず、一人一人のカミングアウトによって、ひいては世界全体がより良いものへと変わっていく、それに貢献できるわけだ。そう考えると、カミングアウトにあと一歩,あと一歩踏み出せない人も、背中を押してもらうのではないだろうか。というコメントをいただいてますねありがとうございますそうカミングアウトタイラーさんのゲストが面白かったですカミナさん私は大変面白かったですやっぱりこうねアメリカということであの視点が違ういろんなお話聞けたと思うんですけどカミングアウトの話も印象に残ってますよね私ね Facebook でカミングアウトしたそういえば<笑>でもね私の使ってる Facebook は高校時代の友達が三人ぐらいと大学時代の同期と大学時代の教授たちまあ,あの音楽家だったので音楽家の、まあ、いわゆる教,教師教授とあと少数の先輩と、えー、ピアノの先生子どもの頃のピアノの先生とか<笑>あと大学のイタリア語の先生とかそれぐらいしかいないあんまりそのフォローはいない全然使ってなかったフェイスブックのアカウントだったんですけどフェイスブックのアカウントで。私はゲイですってこのの間カミングアウトしましまたねあ,あ,あと海外の友達ブラジルとかあのカナダに住んでる友達とかドイツに住んでる友達とかが Facebook 使ってるよく使ってるからあとエクアドルに住んでる友達とかが使ってるからその人たちとよく連絡取ったりするために Facebook 使っててでそこで自分はゲイですっていうのをカミングアウトしましたねそういえば。うんだからまあ前よりも私が私がゲイでいるゲイであるってことを知ってる人数は増えたと思います。だ大学の同居は全員知ったこというまあフェイスブックやってるやつだけだかな。まあそんな感じですね。まあ大したことじゃないかなっていうあのー、気持ち実感はありますかね。それで何か人生が変わったとかもないしねやっぱりカミングアウトで人生が変わるのって親じゃないかなっていうのは。親とか家族じゃないかなっていうのは思うなっていう実感ですねまだ父親と母親には言う気は怒ってない言う気持ちは湧き上がってきてないですね言う必要もそんなに感じてないですねまあただなんとなく分かってるんだろうなっていう気持ちもしなくはないですけどうんただやっぱりそういうさっき言ったピアスの話とかまあ職場にあのシルバーの、ね、指輪つけたりしてみて行ったりしてたりあとなんかいろんな色の服着たりして行ってるんですけどなんかカミングアウトをするっていうこと私がゲイですとか私があのバイセクシャルですですとか私がノンバイナリーですとか私はトランスジェンダーですって,いうっていうだけがカミングアウトじゃないとは思っていて。その自分が例えば予想を追いたい見た目とになることその自分がありたい姿で私以外の人と接すること自体がカミングアウトと同じ効果を発することもあると思うんですよね何言ってるかちょっとあまり整理できてないけどんだろう私はゲイです私はセクシュアルマイノリティですって言葉でカミングアウトする言葉で明確化するだけじゃなくてその他にもきっといろんなやり方があると思うんですよね自分がちょっと他とは違って自分がちょっと他とは違ってきた人生を歩んできて自分がちょっと他とは違った生き方を選ばざるを得なかったことがあって自分が他の人とはちょっと違う目にあってきたみたいなことを全て言葉にして伝えるのはかなり難しいし言語化ってその人が持っている語彙力によっても変わるしその人が使っている言語によっても変わるから言葉,で使っ言葉を使って私たちコミュニケーションするに生き物の人間だけど言葉だけがカミングアウトの手段じゃないと思うんですよねだからなんかその予想追いだったり振る舞い方だったりなんだろう別に自分はゲイですって。いう勇気がなくても勇勇気勇気はいらないな自分がゲイですって言葉にする必要は絶対そうしなければいけないっていうわけではなくてもっといろんなやり方があるなと思うしゲイですってカミングアウトするより自分はこうありたいんですっていうことを示して示した方がベターだなっていうのは私は思うしそれで私がこうありたいですって伝えてそれを受け止めてくれる受け入れるじゃなくて受け止めてくれる人たちまあいろんな賛美はあるだろうけど受け止めてくれる人たちが多分そこで振り分けられていくと思うんですよね自分の周りで。私はこうありたいんですじゃあそんなあなたは私は好きではありませんっていう人と今まで通り変わらず好きですっていう人と「ふんそうなんだ」っていう人今いろんな人がそれでこうなんだろうだからカミングアウトって自分の人生の生きやすさをこう預け洗いみたいにざるにざるに。<笑>だだな砂金取りだなカミングアウトは砂金取りだと思うんですよこうざるに目の細かいざるに砂ザバーって入れて水の中でジャブジャブジャブってやるじゃないでそれで詰めたあの細かい砂だけが水で流れてって「ああ砂金だ砂金だキラキラしてる砂金だ」ってちっちゃい粒がいっぱい出てくるわけじゃないそれがカミングアウトっていう行為が持ってる効能だと思うんですよね。その嫌嫌いいな人は嫌いだと思うし私のことをカミングガードしたら嫌いだと思う人はもちろんいるだろうし今,今まで通り変わらないよって人ももちろんいるだろうし「紛争そうなんだへぇ」で終わる人もいるだろうけどなんだろう。でも砂金は砂金として価値があるじゃない<笑>その砂の中にいたらさ見つからなかったわけじゃない砂金って。砂もう土だったわけじじゃない他と同じようにもう大地と一体化してたわけじゃないもちろんそれが悪いこととは言わないけどそれがさザルで人の手によってあるいは自分の自らの手によって砂をこうザーッと持ち上げてザルに入れて水でザッカザッカザッカと川の水でザッカザッカザッカと洗ってやっと出てきたすごい小さいキラキラした砂金。が、それが自分自身であるありたい自分であるのだとするならばそれはその砂金は見つけた方がいいんじゃないかと私は思うもし自分のなりたい姿その砂金がもう何百ものあまたの中にあまたの砂の中に埋まっていて息苦しかったり砂の中で埋もれてていいのかなとか思ったりあと自分は砂じゃないなって砂粒とかじゃないな自分は砂金なんだなって実感した段階でなるべく早い段階で砂金ですっていうことが明らかになった方が価値が認められていくのかもしれない。違うな価値が認められるんじゃなくて自分の価値に自信を持って価値づけができるのかもしれないなと思う<笑>何の話をしてるんだろうねなんかほら砂粒砂金が砂,砂とさ一緒にいたらさなんか俺も砂なのかなみたいなク<笑>ラムボンみたいな話をしてますけど<笑>カプカプ笑ったよみたいな「あ俺も砂だな」みたいな「あ,あいつらみんな砂だしまあ俺も砂だな」みたいな。このままずっとここで砂だなみたいな風吹いてんなみたいな踏まれたなみたいなあるじゃないでそうやってなった時にあれもしかして俺ちょっと周りと違うなみたいな周りのやつらなんかちょっとグレーだなみたいな周りのやつらちょっとなんかザラザラしてるなみたいなあれ俺なんか光ってねみたいなことがあったらなるべく早くあ俺光ってますみたいなあ俺ちょっと周りと違う先にですみたいなで「俺こういう価値がある人間です」っていうのを「俺って価値があるんですけどそもそも多い」みたいな。<笑>俺は価値があってその価値を俺は気づいたし認められてるからあのもしよければ俺が認めた俺の価値を皆さんも見ていきませんかきっと気に入ると思うのでみたいな。<笑>で砂金がこう市場に出ていくという流れだと思うんだ。カミングアウトって<笑>よくわかんない話を<笑>飲んでるのかみたいな話をしてますけどアルコールは1年以上飲んでませんいや嘘を飲んだこの間も樹さんと一緒にお酒飲んだわ<笑>あのそうまあそんな感じよだからそんな構えることないよもし生きづらいんだったら方法はあるよっていうことを私は伝えたいなそしてこの間ね山下智子さんっていうね私が中学生の頃から好きな漫画家さんなんだけどその人が書いてる異国日記っていうね作品があるんだけど漫画でねそこへ出てきたセリフがあなたが感じることあなたが感じることのあ,とあなたが何を感じるかを決めるのはあな,あなただけみたいなセリフがあってそれは本当にそうだなと思った。という話です。はい次えー、っとコメントトを今今ねツイッター、えー、ポッドキャスト今夜もここにゲイはい。The Nation of Japan my name on this TonightK starting this to name week's episode tonight, allowed myself to be recorded speaking Japanese Japan saying on And play Fibulous I linguistically I of 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 for hours business my though doing Even have giving アメリカンですね。I was on c o l g a i s podcast. It's in Japanese. So if you can understand it or if you don't understand and you just want to hear some fun sounds and support a very cool queer podcaster. Go give it a listen. Wow. Thank you, Daila. You call me cool queer podcaster. <laughs> yes, I'm a very, I'm the very, I'm the very cool queer podcaster. in japan hello こんにちは。平田さん、面白かったな。うん、はい、えっ、ー、と、もっちりんなさん、コメント来てますね。香水や香りに関する日本語は日本人でも意味がわからないことがあるというようなことをおっしゃっていたと記憶しています。そこにヒントを得て教えている翻訳コースの翻訳課題の一つを、おート香木について書かれた記事にしました。今日その課題の授業日です。あ、すごい。もうチェンジャさんの生徒にも私の影響が及んでいるなんて人生とはバタフライエフェクトですねえー、オラクルカード界の感想も来てますね<笑>オラクルカードちょっと面白かったよねオラクルカードもまあや,やオラクルカードみんなやってみ<笑>この間友樹さんとねお酒飲んだ時にねもきさんとオラクルカードをや,やったっけやったやったよねやったよねもきさんやったよねやったよねうんそうまあそんな感じかなコメントはそんな感じコメントはそんな感じああ、朗読に対してコメントいただいてる方もいますね。ベイビーバブさん、聞いて寝た。今日も聞いて寝る。ありがとうございます。星の王子様とかですね。聞きました。こうあと香水レビューの話。あ、モチリンダさんが香水レビューの感想をくれてる。ああ、5位を。モチリンダさんが、シャネルのエゴイストを20年以上かけてやっと使い切ったわから私エゴイストの悪口言いませんでしたっけ<笑>私なんかエゴイスト使ってるやつの悪口言いませんでしたっけなんか言った気がするなあすみませんモチェリノさん使ってたんですねいや素敵な香りだと思います最近はね香水はあんまり試してないかなずっと会社ではあのポールスミスのエクストリーム麺をつけててかな休みの日とか休みの日はあんまつけてないかななんかエルメスのナイルのには大きいサイズの買ったんだけどあんまり冬っぽくないなと思ってあんま使ってないですねはいあとそうですねあべベ,ベビーバブさんが「こぎちゃん最高やんこれ」って来てますね「星の王子様ね YouTube にあげてよ」みたいなあのコメントももらったんですけど星野女様の朗読 YouTube に上げていいのかな,<笑>なんか著作権ってね営利目的でなければいいらしいのよなんかベース的にはだからね YouTube ってでもさ広告出るじゃんで広告はさ GoogleYouTube 社 Google 社にの収入になるわけじゃないそしたらサンディグジュペリにけ収入はいかないじゃないそれってどうなのっていう話ちょっと私はあんまりよく分かってないんだけどそうで、えー、アトールさんここ芸人のさん会面白かった特に自分が生きていることの端々に最大限の祝福があるようにしたいは名言だったのは名言でしたよねハイさんはね名言が多いんですよ普通に喋っててもね名言が多いしね自我が確立されてるんだよななるほどこの状況下では結構難しいですね確かに。ね、懐かしい,るしたいだからあれですよ安室ちゃんだな<笑>言った<て>も「<笑> can you celebrate?」ですね「can you celebrate tonight?」ですねあれはうんそう祝福してきたよねミッドサ様祝福が始まる<笑>ミッドサ様見ましたネットリックスで1ヶ月前ぐらいかなね,ね、ネットフリックスでミッドサマー見たら、めっちゃ寝つきよかった。すごいぐっすり寝れた。あれ多分ね、カウンセリング機能あると思う。ミッドサマーおすすめです。人を選ぶけど。アデハイさんが、ツイッターしてくれた。これツイッターさかのぼってると、どこまでもさかのぼれちゃうな。そんなもんかね。そんなもんかね。あ、じゃあハッシュタグいこう。ハッシュタグ。ハッシュタグは、ここへ入れ。ハッシュタグ上からいこうか。あ10月30日にノリピさんから、えー、コメントいただいてますね「ハッシュタグここイで香水の話をしていたので久々にこういうものを買ってみた」とてもいい香りでテンション上がるという感じで「ソリアーモ」という香水の写真を上げてますね初めて見た「ソリアーモ」「オードトワレ」「ローズゴールド」へ「へえどんな香りなんだろう」リプライに「待って俺と一緒」っていう人の知らない人のリプライがいっぱい出て,てますね。<笑>えーえー、どんな香りなんだちょっと調べてみよう。ソリアーモ、ローズゴールド。のりぴさん、のりぴさん、のりぴさんすごい、これはいっぱいいる方ですよね。ソリアーモ、ソリアーモ、ローズゴールド、あった。ソリアーモ、ローズゴールド。あ、なんかいっぱいいっぱい出てきた。ソリアーモ、ローズゴールド、口コミ、カスタマーレビュー。アマゾンのレビューを信用しちゃいけないんだよな。フルーティー。お風呂に入れば匂いが落ちる。プソン選手が好きだから買ったけど、見た目がオシャレ、匂いが良かった。えな、ソリアーモって何なのソリアームソリアームローズオー、ソリアームソリアーモって何野球、なんかサッカー選手の名前っぽいね。ソリアーモって何 ?K1 王者、プロデュース香水なんだ。K1 王者、何なんて読むのブソンすいません、ちょっと飛んじゃげない。ブソンかな ?K、K1 王者、あ、ちょっと振り仮名が振ってないから、漢<笑>字が読めない。ブソンかな竹、竹と、なんだろう。K1 の格闘技ですね。格闘技 K1 のあ、タケルだった。書いたとは。ブソンじゃねえや。中国皇帝かよ、みたいな。タケルさんだって、タケル、K1。2016年11月に初代 K1 フェザー級王座決定トーナメント制すげえ、2階級制覇を達成したタケルさんがプロデュースした香水がソリエアモらしいですね。ローズゴールドとイエローゴールドの2種類がある。へーイエローゴールドはシャインアロマティックな香りでマンダリンパイナップルゴールデンジャスミンミモザトンカビーンズシダウトサンダルトあちょっと甘い系でかつトンカビーンズだからちょっと甘い系でパイナップルマンダリンだからちょっと柑橘系な夏っぽいあのー、マリンな感じがありでラ,ラストがサンダルトシダウトだからまあ時間が経つといわゆるザ香水ザお香な香りに変わっていいくく感じかななすごくない私この間までさ香水初心者で何も知らなかった私がさこのトップ緑ラストトンカビーンズを見ただけで香りの予想が大体できるってすごくねやっぱ試すもんですね何でも。でローズゴールドそのノリピさんが買ったローズゴールドの香水はトップがアップルホワイトピーチああさっきより柑橘系よりはもうちょっと甘い感じだな多分な。でミドルがフリージアローズ。あ,あちょっとフローラルな感じだな。でラストがムスクゴールデンアンバー。あ皆さんアンバー覚えてますかアンバー琥珀ですね。ムスク。ムスクは蛇行猫。蛇行猫じゃない。邪行ですね。今では。蛇行って何だっけあれだよね。獣。蛇行猫蛇行。獣の邪行猫の臓器のどっかの一部だよね。確かね胆のかな。だよね確かムスクって。で蛇行今ではその蛇行が取れないから人工ムスクが主流っていうのはあのね蒲田に香水博物館があるんですよ蒲田って知ってますか東京の東京蒲田って東京東京だよね蒲田蒲田大田区だよね蒲田に香水博物館があって行ってみたいなこの間調べて見つけてあ行ってみたいなと思ってんだけどちょっと蒲田遠いなと思って、ね、なんか香水博物館があってなんか香水の歴史とか香水の材料の歴史とかを飾っている博物館がね東京にあるの行っ,ってみたいんだよね高砂語美術館だっけな高砂語香水博物館みたいな名前だった気がしますはいベンティさんそういえば香水会を聞いてセレスさんでお試し送ってもらいましたイエーイ一生お家から出られないときは楽しい遊びですねもう一旦くらいやって何か新しく買おうかなというハッシュタグがここがいいということでねえー、ベンティーさ,さんはあのム、ー・ムゼットじゃなくてムエットセレスさんというね私が利用した香水サービスのムエットの写真をあげてますねな何試したんだろうあディプティックね流行ってるよねディプティックはなんか植物系の香りが多いイメージがありますねかわいいおばあちゃんっていうコメントがついてますね<笑>分かりやすい。リフティックゼラニウムオドラタルミネの女子トイレえー行ったことない多分これから入れないな私なそれ感じられないなあエルメスナイルのには一緒ですねいいよねいい香り柑橘の爽やかさえー、ジョー・マローンイングリッシュ・ベア,ア・フリージアフリージア鼻つめエロいお姉さん<笑>ジョー・マローンねジョー・マローンちょっと気になってるんだよなだか職場の近くにジョー・マローンの店舗が出ててジョー・マローンロンドンとかですよね確かロンドンとかイギリスのブランドでしたよね確かジョー・マローンちょっと気になってるんだよな、えー、あとメゾン・マルジェラバイ・ザ・ファイアプレイスあこれあれこれあれじゃないモチリンダさんが私に教えてくれたやつじゃない暖炉の香りが作るみたいバイ・ザ・ファイアプレイスですね暖炉の香りですねメゾン・マルジェラ甘バニラ秋冬っぽさってベンティさんは書いてますねあともう一個イソップね、はい、ヒュイルヒノキキャンプ場あウッド系なんですねえー、イソップもねいいよねイソップ行ってみ店舗に行ってみたいなイソップってどこにあるの東京の池袋とかにある全然わかんないや香水はね楽しいですよねでこうあやほさんがいつもつぶやいてくれてありがとうございますあふわふわさん香水の思い出若い頃寮生活で先輩と同室でした憧れの先輩はお風呂上がりにディオリッシモをワンプッシュしてた素敵な香りをまといながら次の日もほんのり香る先輩懐かしいなということでコメントありがとうございますディオリッシモ知らないピアニッシモみたいな音楽記号みたいですねイタリア語だなディオリッシモなんとかシモってついたら強調ですよだからディオル超ディオールってこと<笑>超ディオールってことそんなわけではないディオリッシモ香水えディオールじゃん<笑>えディオールの香水じゃんえディオリッシモオードとあれディオールの香水だね幸運と成功を持たすラッキーフラワースズランのための香水え1956年にクリスチャン・ディオールのデザインハウスによって立ち上げられたディオリッシモは爽やかで花のような香りに分類されます。あ、ディオールの香りだ。あ、超<笑>。ピアニッシモとかフォルテッシモって聞いたことある方がいるかもしれませんけど、なんとかシモってイタリア語で、強調なんですよ。だから、超とかベリー。超とかマジでみたいな付け具合なのです、だから超ディオールって意味ですね。えー、ディオリッシモ、などんなにいいジャスミン、スズラン、イランイラン。あ、だから花系だな。だちょっとフェミニンというか、レディース系のズランの香り知らねえ動物の思い出しかスズラン見たことねえそんなことはないか<笑>どっかには生えてるかイランイランはねダイソーで売ってたよね昔ねベンティさん私もウッディオリエンタルユニセックスタイプが好きですが一口に言ってもかなり幅がありますねチキンカレーは笑ってなオリエンタルスパイスになるとかなり苦節用になるのですね己のベスト香水への旅は続くということでえ本当にねベンハリガンのねあの茶色いやつはねチキンカレーの匂いしたんだよでもねトモキさんとこないだうちで遊んだんですけどトモキさんに嗅がせたら全然カレーじゃないよっていうのでもう一回嗅いでみたら確かにちょっとカレーかまあ、でもカレーだったんだけど私には私にとってはでもちょっと薄れてお寺っぽいお寺の中のお香みたいな香りになってたからやっぱ時あとともき、ねねね、さんはねともきさんが気に入ったやってよかったのはんだっけあパチュリーあのサンタマリアノヴェルダのパチュリをともきさんが気に入ってこれもらっていいって言って持ち帰っていきましたね。<笑><笑>いいよっつって。<笑>ぜひともきさんも今これ本物のボトルを私がか私があげればいいのクリスマスプレゼントあげればいいのかな香水,香水ってねやっぱり好き好みがあるからなかなかプレゼントってするとやはり難しくなりますよね。えー、ベンティさん、えー、123夜配置は香水会階大印象をパッと言語化できてしかもそれが私みたいに詳しくない人間にも伝わりやすい言葉で〇〇って何ググルもちょくちょく挟みつつ最後にサイトの説明と照らし合わせてなるほどとなったり聞いていて一緒に勉強してるみたいでとても楽しいありがとうございます私の好きなペンハリガンこれはカレーです。出たパジュリーキンカムでいうとこのチタタ,チタ,タプですねチタタプチタタプチタタプキンカムのさキンカムの最後見たみんな読んだ最後ねちょっとキンカムゴールデンゴールデンカムイの話はここでしませんネタバレしそうだから<笑>ゴールデンカムイはマジでいいからもう無料,無料配信期間終わっちゃったかなマジでみんな読んだ方がいいゴールデンカムイはいいぞゴールデンカムイはいいぞあと異国日記もいい今私のおすすめの漫画は「ゴールデンカムイ」と山下智子の異国日記異国日記ですねはいあと動物のお医者さんですね<笑>はいレベンティさん来てあやほさんから来てえーベンティーさん120や新宿のフィンカさんで推しの香水を作りに行ったことがありますがあそういう場所もあるんですねフィンカ今のこの状況だとネットで試せるセレスさんいいですね開封配信私も楽しかったですペンハリガンの表現がエッチでしたナイルの庭は前に漫画に出てきて気になりドンキに鍵に行ったことがあってその時は何か思ってたのと違うと思って帰ってしまったのですがあの頃は香水よく知らないお子ちゃまだったので今改めて嗅いでみたいです私もユニセックスな香りが好きで、サイトを見たら気になっていた香りもあったので、お試しで取り寄せてみようと思います。っていうのがさっきの取り寄せてみた結果ですね。うん、漫画。えーないのに輪が出てくる漫画。何の漫画だろう。あっ、たかしさんも、ハッシュタグごこゲイでセレスさんの香水を試されて、試してみたというツイートをしてくれてますありがとうございます。何試したんだろう。<笑>アクア・ディパルマ。アランチャディ・カプリあなんかイタリアですねエルメス・リシノにはあ私が言ったやつねラルチザン・パフュームイースト・ワールド・オランジェオランジェだからオレンジ系柑橘系かなエルメス・ナイルノには私が言ったやつだねパルファン・ロジエーヌ・ローズベリー・デ・ロジーヌロ,ローズベリーってことはあとロジーヌって多分ローズだよなバラだよなフローラルかつちょっと甘いみたいな感じかなはあ香水っっていっぱいいぱあるよね面白いよねあのね面白会社に香水つけていくとね私私ね香水つけるとき腹に腹あの服朝パジャマからスーツに着替えスーツっていうか会社着に着替えるじゃない仕事着にその時にパジャマ脱いで腹にワンプッシュしてその後下着着てシャ,シャツ羽織ってってやってるんだけどそうするとねあの自分のパーソナルスペースに入ったぐらいの距離感の人にしかあの匂いがいかないからちょうどいいです。なんかねあれなんだってよくさ香水手首にさプシュってつけてこう両手の手首をこすり合わせてやりますみたいなつけ方紹介されるじゃん。あれって香水の匂いを主張したい時にああした方がいいらしくてでだからそれすなわち香水の匂いが目立ってしまうっていう。なんだ,ってだからなんかね膝の裏とかあと腹とかその服で隠れる部分に香水をつけるとその自分にすごい近い距離にいる人とかにしかああのおいが感じられなくてその迷惑にもならないっていう風なハックを聞きました。はい、<笑>香水マイスターみたいな話をしてますねえー、ハッシュタグココゲイでツイートを見ています。えー、過去に。8月とか懐かしいいつなんかもう全然記憶ないんだよな。過去。ももさん。若い頃はいくらでも人生やり直せるというのは真理です。コーギーさんは辛いことを経験し乗り越えてそれは人生の糧となりあらゆる面で強い人間になることは間違いないでしょう。ありがとうございます。ハッシュタグココゲイでツイートいただいてます。ありがとうございます、ももさん。えーと。あれだ、YouTube ライブをした時かなあの話かな ?YouTube ライブね、大失敗でしたね。<笑>私は向いてないなと思いましたね。あ、でも、インスタライブはちょっとやってみたいっていう気持ちがあって、でもインスタライブってインスタのフォロワーがいっぱいいないと意味ないんだよな。だから、私のインスタフォローして。<笑>ツイッターと同じ ID だから。えっ、ー、と、講義の講義。えー、K-O-O-G-I-N-O-C-O-R-G-I でインスタグラム探せると思います。講義の講義っていうね、やつなんですね。えー、ハッシュタグこげでツイートいただいてます。ななしみさん、初めてかな。お話が上手で面白くて2時間楽しませていただきました。オブラートや言い回しの表現が豊かで笑いました。で引用ツイートしてるのは徹さんのあっ徹さんのゲスト会ですねしかもトールさんがあの参考写真を<笑>載せてくれたツイートですねこのさサンフランシスコのレザーのさフェスに出た時のさトールさんのかっこやばいね<笑>これやばいねこのタトゥーはタトゥーシールですって確認しちゃいましたけど思わず私タトゥーはシールですかっていうリプライを思わず私してしまいましたけどタトゥーはシールだそうです似合ってますね、タトゥー。ートールさん以外に。あ、トールさんこの時眉毛かっこいいですね。<笑>トールさんの眉毛この時かっこいいな。首は、首輪もいけてますね、やっぱり。てかさ、トールさんこれパンツですね。あらあら。パンツで路上に出るなんてそんな、あらあら、お天場、じゃりんこチューだわ。じゃりんこち知ってる人がいるんだろうかっていう。<笑>えーっと、そうですね。横にいるマッチョも素敵ですね。私はあんまりタイプじゃないけど。であの徹さんのおうちにご在宅のカラカラ亭の石膏像私カラカラ亭ね上野の美術館でねなんか等身大いやもっと大きかったな2メートルぐらいあるカラカラ亭の像を見たことあるんだよなあと徹さんが大好きな映画の「光の街」とかのあの画像とかですねあとはポップあとはダンスのやってた頃かなの集合写真とか載せてますね楽しそうだないいなもうほげまくりですね。手が。<笑>みんなみんな。みんなみんな。いいね。これが、これが自由だぜ。自由の国。ジャポン。はい。続々行こう。あ、すごい。あやほさんめっちゃ聞いてくれてる。ありがとうございます。本当に。すいませんね。こんなやつで。ベイビーバブさん25125の日本収集収録聞こ消えてる聞きながら寝落ちしたから内容がおぼろげそうあのねえー、っとね消した回がね<笑>何エピソードか消したんですよね思うところがあってなので多分飛び飛びになってるんだよな第 100, 100, 100回以降の一人喋りは消えてる回もあると思うんですけど訳あって消してるのでよみがえることはないし特にあの問題が発生したとかでもない出現をしたとかでもないんですけどちょっと気持ち的になんかこれは別に配信しなくていいなと思ったから消しただけなのであの気にしないでください。<笑>ハッシュタグここあベイビーバブさん。コギタンの最新のポッドキャスト、寝落ちしすぎてギターのとこまでしかわからなくて何日か同じところをループ。<笑>なんか歌も歌ってたような、そう。それを消したのかな多分、ちょっと私もよく覚えてないんですけど。えー、ふわふわさん。ハッシュタグコゲイ。自分が自分のことをお母さんって言うのやべた。もっと私の私にフォーカスしよう。は、何の話あ、ふわふわさんからいただいたお便りを読んだ回かな。私、その回も消した気がするな。ちょっとごめんなさい、ふわあー。うーん。ごめんな。まあでも、うん、ちょっと今ここでコメント拾ってるから許して。自分が自分のことをお母さんで呼ぶのやめた。うん、そう決めたなら尊重するぞ、私は。もっと私の私にフォーカスしよう。そう。私が、いいですか、皆さん。私が私であることは、を許すのは私であり、私が私であることは主張していいんですよ。はい。24歳のざれ言です。あとはベイビーバブさんコギーさん引っ越したんよ寝れないように引っ越したねそういえばね7月今年7月に引っ越して今の部屋だから今7891014ヶ月経ったんだ早い人生こうやって死ぬんだろうな<笑>早いねなんか職場のさビルのにさクリスマスツリーとか飾ってあってさビビっっちゃったよね<笑>なんか何浮かれてんのと思って「クリスマスの予定は皆さん今年のクリスマスはど何をして過ごすんですか?」っていう是非皆さんのクリスマスの予定をお便りやコメントでツイートしてみてねって FM みたいなことを聞いてみますけど皆さん何するんですかマジでクリスマスとか私は何の予定もないえ12月24今年のさ今年の12月24って平日社会人として営業日を把握してないといけないのになんで社会人ってクソが労働なんてクソ労働は等しくクソえっと24日あ金曜日じゃんあ今年なんかちょうどいいんじゃない十四日がクリスマスイブが24日金曜日で25日本物クリスマスが土曜日なんだへえじゃあなんかロマンチックなことしたい人ではちょうどいい日なんじゃないですかなんか金曜日の花金で夜でパーッとやって25日は本番でし,しだ、しなやかに、しどれ、しだれ、だれながら、しなやかに過ごせばいいんじゃないわかんないけど。<笑>何なんも予定ねえな、こう。あれ天皇誕生日とか、祝日なかったっけえ、もしかして天皇変わったから、22、12月の祝日ないの ?12 月って祝日なくなったんだ。えー、嘘、嘘じゃん、死ぬ。最悪。え、待って、12月じゃ祝日ないのってことは集合で働かなきゃいけないってこといやもっと働いている人もいるからそれは失礼いやでもマジか12月祝日ないんだつら<笑><笑>えっ、ー、12月祝日ないんだつら本当につら<笑>ちょっと待って今今初めて知った本当につら12月祝日ないんだ私はね皆さんお休みはいつからですか仕事納めは皆さんいつまでですか私は多分ね30か29が最終営業日だった気がするな。年末だね。みんな何すんのマジ。クリスマス何すんのみんな。クリスマスプレゼントとかあげるんですかみんなクリスマス何してんの教えて。クリスマス何したいむしろ。予定なくていいよ。予定なくていいから何したいか教えて。<笑>私クリスマス何したいかな ?24 日で将来だ働いて。金曜夜多分疲れ果ててるから多分どこにも寄れないな帰ってくるじゃんまあ多分すぐ帰るから<笑> 24日多分定時で帰るからすぐ帰って、まあ、何か何かしなきゃ、ね、いけない気持ちまあ別に何もしなくてもいいんだろうな<笑>クリスマスだからって言って普通の日だからなキリスト教でもねえし何か美味しいものでも食べるんでしょうねで多分土曜日は目覚ましをかけずに寝るかなうん<笑><笑>きっとねもっといろんな過ごし方があると思うのでぜひリスナーさんのクリスマスの過ごし方とか,かクリスマスの思い出とかあったらぜひ番組までお便りとかツイッターで「ハッシュタグここげ」をつけてコメントしてみてくださいはいえー、7月たかしさんあ初めての方かなあたかしさんツイッターアイコンが顔写真だ男前じゃん男前じゃん私好きな顔してる何目線みたいな<笑>、ええ、私好き多いタイプな顔してますね高橋さん37歳三重在住オープンなゲイ旦那とじゅ旦那持ちかーって何の話をしてるんだ<笑>旦那と17年だってそうですか幸せに安室奈美恵チャーリープース後藤流佐藤読めない亮太俳ー DVD パパラビーツって書いてありますねチャーリープースは私も好きです張り合う<笑>えー、高橋さんから「えー、ハッシュタグココゲイ」で最近本当にポッドキャストばっか聞いてる「ゴテンラジオココゲイオーバーズさん」すごい「ゴテンラジオ」と「オーバーズさん」と並ばせていただけるんですか嬉しい「ゴテンラジオ」さ「ゴテンラジオさ」さじゃねえや「ゴテラジオ」さんさ私も聞いてるんですけどポッドキャストのさ「ゴテラジオ」あのバジャさんとさやってるさ「ゴテンラジオさ」さいいよねなんかすごい大人な感じがしてなんかいろんな酸いも甘いも通り越して。上での大人の楽しみ方を大人の楽しみ方っていうかなんか大人の過ごし方とかあとなんか人生の済ませ方物事の済ませ方とかやり過ごし方とかをちゃんと実験して体感して経験してきた人が楽しくふざけて会話しているすごいポッドキャストだと思う「ことやラジオ」。私も聞いてます。ちょっとリアルタイムで終えてないんだけど、だからまあ途中までしか聞けてないんだけど、聞いてます。いいよね。あ、オーバーザさんはね、聞いてる。金曜日に。<笑>金曜日の夜帰ってきたらオーバーザさん聞いてる。私も。いいよね。冷やすんす冷やすんす植えたいよね。冷やしんすは植えてないけど、私はね、今私の部屋にはね、えっ、ー、と、ポトスっていう観葉植物と、あと、えっ、ー、とね、コミ、違う。コニファー・ウィルマっていう針葉樹が今私の部屋にいます昔は部屋に土置くとか何みたいに思ってたんですけど虫とか湧くじゃん嫌いとか思ってたんだけどなんかね部屋に私人は嫌い人間は嫌いなんですけど部屋に自分以外の息をしている生き物っていうか植物で私にとって無害なものがいるとちょっと安らぐなっていう気持ちがあるなのでなんか大きめのこのもみのなんかねこのコニファー、えー、ウィルマーでコニファーって針葉樹のやつでウィルマーはそのコニファーのコニファーはえっ、ー、と庭とか。街路樹とかに使われるんだけどそれを鉢植えサイズにしたものがウィルマって呼ばれるらしくてだからいわゆる鉢植えちょっと小さめの針葉樹なんですけど意図せずクリスマスっぽい針葉樹もみの木っぽい針葉樹を買ってしまってなんかクリスマスに浮かれてる人みたいになってしまって嫌なんですけど別にそんな意図はなくて<笑>なんか花屋近所にね花屋があって観葉植物も売ってて。なんか 3,000 円で売ってたからあなんか大きい木を買うのいいなと思って大きめの木植物を買いましたこのねコニファーはねポトスはちょっとやっぱちっちゃいから草観葉植物草っていう感じなんだけどコニファーはねよく見るとね幹があるからねこれは木ですねちょっと小さめの木だからなんかちょっとやっぱ雰囲気が違うね存在感があるねあの私のね個人のツイッターのコーギーのほ義,の,方講義の,方のツイッターに差し上げてるんだけどやっぱちょっとねなんかあと螺旋状になんか生えててね葉っぱがこれはもともとそうなのか何か手がくわれてるのか分かんないけどなんか不思議な雰囲気ですねちょっと可愛らしい感じでちょっとゴッホの,ゴッホのさ描いた糸杉絵に出てくる糸杉みたいな形のうねうねしてる感じが好きで気に入って気が付いたら買ってましたドラッグストアにオロナインと目薬を買いに行っただけだったんですけどだからパジャマもう本当にスウェットとあと6 7んにいただいたパジャマを着てその上にあのユニクロのモコモコした上着あるじゃないあれを羽織って財布だけ持って薬局でオロナインと目薬買ってポケットに入れて<笑>さあ帰ろうってなってふらっと花屋の前通ったらこのコニファーウィルマがあって。三千円丈夫って書いてあってその花屋ね結構ね植物に丈夫丈夫なやつは丈夫って書いてあんのあのマジックでだからあ丈夫なんだいいなと思う私ね丈夫な丈夫って言葉に弱いね丈夫丈夫な人も好きだし丈夫なものも好き<笑>丈夫って言葉に丈夫なものに惹かれる体質がどうやらあるっぽい丈夫そうな人って魅力的じゃないそう思わん思わないま、あいっか<笑>、えー。ハッシュタグここゲイでいただいてます。和、え、助、ー、さん。本日のポッドキャスト履歴。ゲイと女の五点ラジオ。エピソード32。今夜もここにゲイがいる。113。マッチ横丁第79よ。ということで、えー、ツイートいただいてます。ありがとうございます。和助さん。あ、すげえ。ゲイと女の五点ラジオさん。ちゃんと、ハッシュタグツイートにお礼ツイートとして,してる。えらい。そういうとこ、やっぱちゃんとしてるよな。<笑>見習わな,なきゃいけないな。全然面倒くさくあってやってないんだよな。あ、さくさん、六七さん、ありがとうございます。七夕だわ。そう、六七さんからね、さくさんと大輔さんと私に、あのパワーパフガールズ三人分の T シャツが送られて、送っていただいて、それを私、私が、私経由で。サクさんと大輔さんにお届けしたので私サクさんと大輔さんと私は今それぞれがパワーバフガールズの T シャツを持っているという不思議な状態にあります<笑>サクさんはバターカップです私はバブルスのシャツ,シャツですね引っ越しの時とか着てましたねで大輔さんはあれなんだっけ名前えっ、ー、とバブロッサムですねそう赤ですねえっ、ー、と6月24優さんあこれ読んだかなウさん真後ろに彼氏いるのに呪のけられるのすごい。自分が彼氏だったら褒められて嬉しいだろうな。あとなんか楽しそう。走シておく焦げですね。ありがとうございます。あ、これはスラッシュさんをゲスト会に迎えた回の感想ですね。それは、彼氏がいたやつですね。そうそう、呪けてたやつですね。思い出した思い出した。ああ、あったね。<笑>あったねとか言って。や、え、ほ、ー、さんもスラッシュさんの回にここで感想いただいてますね。実は未成年だったスラッシュくんに会ったことがある私は聞いてて大人になったねーと親戚のおばちゃんぽジ大好きだった初彼と別れた後ショートカットにして狂ったようにイベントに参加してかっこいい大人に会ってた今はいい思い出ということであ,ありました私もあやほさんに一回会ったことがあるんですよね。そうだねその時中野でねおフ会したね。でスラッシュさんも来てたねスラシュさんあの時19歳とかだったよね確かねで他のリスナーさんはもうあそこさんとかもいたしたかしさんとかもいたしか大人ゲイがいっぱいいてすごいみんな喋るわけよ<笑>すごいみんな喋るしな酔ってるしあおすぎさんとかねいてあいたよねうん懐かしいねみんな喋るからさスラッシュさんがすごいでみんなおっきいから体がでさ<笑>スラッシュさんがさソファーでさでっかいゲイのおじさんとおじさんの間に挟まれてさすんごい細いなんかもう自販機と自販機の間に挟まってる猫みたいになって,てさ<笑>なんか懐かしいねあの時だって未成年だったんだねそうだねお酒飲めなかった時代は時は早いねタイムフライズアヤホさん「ここゲイ」マルガモさんと多分同い年で響くものがあるな海外から帰国して無職で実家済みの苦しさわかるということでコメント頂い,いてますありがとうございますマルガモさんもゲストに来てあの来ていた回がありましたねはい、ま、ごめんゲップ出た<笑>マルガモさんのゲスト回も面白かったなマルガモさんはねすごい気さくな方ですよなんかあったらみんな友達になっちゃうようなそういう感じの雰囲気の方でね、社交的でね、なんか全然私と違うなって<笑>思った<笑>、思いましたね。いろんな。マルガモさんのね、ツイッター見るとね、最近ね、あの風景の、マルガモさんが撮られたあの山の風景とか<咳>、カナダとか冬山とか自然の写真を山、あの、マルガモさんはほら、山の主だから<笑>、山に住んでる、山の妖精だから、丸さんは山のねすごい素敵な写真がいっぱいツイッターに丸鴨さんのツイッターに載ってるのでね是非皆さんリスナーの皆さんチェックしてみてほしいな丸鴨さんのツイッターは確かねえー、っとねえー、っと「アットマーク o f s h i n o n オ f s h i ですね丸鴨ゲート風景ということでツイッターやってますねだって最新のツイートでねああどここれ冬山の写真載っけてるよ早朝からピークハントをしてテントや機関後昼寝をして出てこないメンバーたち一人撮影に出かける自分いいわいいな相,相当標高の高い山ですねこれはね丸鴨さんこの写真向き変えてほしいな<笑>丸鴨さんこれ,これ横向きの写真上げてほしいな今,今私首をね90度横にしてもう左側の首の筋がめっちゃ張って伸びてる状態でこの写真見ていい写真だなうわいいなこういう。こういう山に一回ぐらい登ってみたい私山登りしたことないんですよ人生でスキーもないスノボもしたことないスケートは一回だけある埼玉のねプールが冬になるとスケート場になる場所があったんですよ武蔵浦和に<笑>そこに行ってましたね懐かしいスケートは一回だけ行ったことがあるねスキーもスノボもやったことないなやった方がいいんだろうかこないだ姉と食事したんですけどペルシャルオリアで姉が「バンジーやった方がいいよ」って言ってて「バンジーやると人生変わるよ」みたいに言ってて「そっかバンジーか」と思って「バンジージャンプやる?」みたいな<笑>「クリスマスバンジージャンプやるやっちゃう?」みたいなそんな気持ちでいますね今どうだろうねどうかな<笑>私も何したいかねでもなんかね11月はまあ働いて土日は適宜ねだあのね最近ね大学の友達とよく会ってる卒業以来全然会ってなかったんですよ大学の同期と会うようにねこの2ヶ月1ヶ月でするように意識して誘ったりしてますね最近は来週も一人大学の友達と土曜日会ってあでその次の週はゲスト会の収録の予定が入ってますのでこの配信の次の配信は多分ゲスト会になると思います久しぶりのゲスト会だから私ちゃんとしなきゃいけないねで多分なんですけどコロナも落ち着いてきてそのゲストさんもワクチン2回接種済みで私も2回接種済みでで都内ご希望でパッとでどうやらレンタルスペ昔ねゲスト会を収録するときはレンタル会議室とかレンタルスペースを借りてやってたんですけどどうやらコロナもあってあのパーテーションっていうんですかアクリル板アクリルのパーテーションを完備してますっていうレンタル会議室も都内にいくつか見つけたから多分次のゲスト収録はズームじゃなくて対面ででやる予定ですちょっとどうなるかまだあんまり確かではないんですけど。多分対面なのでまあまた元通りというか臨場感のあるねやっぱりねズームのゲスト収録だと距離感とね時差とタイムラグが生じちゃってねあんまりこうバイブスっていうの何て言うの,あのグルーブ<笑>セッションのグルーブがね生まれないからね私あんまりズームの収録好き好んではやってなかったんですけどやっぱり面と向かってねその場でおしゃべりしたいよねっていう気持ちはあるので,でそれでゲスト収録が一つ予定ありますねで12月の何クリスマスねちょみんなクリスマスクリスマスクリスマスに関する何でもいいのでクリスマスに関するお便りとかコメントとかくださいあと最近何してるか教えてあと何だろう何でもいいや<笑>番組まで。えー、っと、この番組はお便りフォームがあります。お便りフォームから送ることもできます。それは説明欄にリンクが載ってます。あとは、ツイッターやってる方は、ハッシュタグ「ここげをつけてつぶやいていただけると、こういうふうに私が時折思い出したかのように、まあ本当に思い出してるんですけど、思い出したかのように拾って読み上げたりします。で、あとは、えー、っと、DM はあんまり私見ないので、DM はあんまりより期待しない方がいいです。<笑>なので、基本的にこの番組に対する感想とかお便りとかは、お便りフォームか、えっ、ー、と、ハッシュタグここげいのツイートか、あと番組メールアドレスがあります。こぎこぎ podcast.gmail.com、COGICOGIpodcast.gmail.com がありますので、それ宛てに送っていただけたらなと思います。クリスマスに関する話題、なんか、クリスマスに関する話題がいろんな方から出てきたら、クリスマスに関する一人喋りの収録でもしようかな。クリスマスの思い出とかね。私何してたんだろうね、クリスマスね。まあそういう話も、お便り来たらするかもしれません。ということで、えー、今夜はこの辺で終わりにしようかな。みんな、大変な時期だよな。コロナもまだ終わってないしな。で、まあ、辛いとか大変な時期ってみんなそれぞれあるからであの眠れないとかさあるじゃないそういう時はあの私個人の感想だから全然医療従事者とかからのコメントとかじゃないから全然参考にあのしないでほしいっていうかあの,あの聞き流してもらっていいんだけど眠れないとか夜寝つけない時は専門機関医療機関に頼った方がいいですなぜなら睡眠はかなり大事だからですはい<笑>これは言えます睡眠は体を休めるだけじゃなくて脳みそも休めるので睡眠はかなり大事です本当に大事私もすごく実感したので眠れないっていう状態は眠れる眠れるようになる方法が医療機関にあるので専門機関を頼った方がいいと思います。でその依存性とか使いすぎとかえー、なんか薬とか怖いとかっていうのはお医者さんが判断してくれるからでお医者さんっていうのは専門家だから<笑>。あなたが悩んでる以上のことを知ってる人であるべき。まあそうじゃないお医者さんもいっぱいいるけど、世の中には。なんか、ろくでもない医者も、ろくでもない専門家もいっぱいいるけど、ベースとしては、前提としては、その道のプロという前提があるから、そういう人に対して、自分が困ってることを相談することは何も悪いことじゃないから、まず行ってみてほしい。で、これこれここういうことでが起きてるここここれこれうこういうことで悩んでるんですって言語化できなくてもいいから今自分にこういうことが起きてるんですでちょっと違和感感じてるとかちょっとこう,こうなっちゃっててどうしようか分かんなくなってますっていうのをお医者さんに伝えたりあとはまあ専門家に伝えたりすることはとても大事なことだと思います。そそれれはカウンンセリングとかかうういい形かもしれないしなお医者さん診療処方とかそういうことかもしれないしあるいは何か生体とか針針腎なんだっけ鍼灸とかかもしれないいろんな治療までいかなくてもいろんなトリートメントいろいろんな扱い方っていうものが専門家は持っているのでそれを頼ることは何も悪いことじゃないのでそしてそれに頼った結果あなたが生きやすくなるんだったらそれはその方がいいです。絶対。辛い状態は何か行動することで変えることはできます。ただ、そんなに簡単に変わらないかもしれないし、そんなにすぐに効果がわかる苦しみだばかりじゃないかもしれないけど、やり方はある。この世の中は広いから。で、何に頼るのかも、何の助けを借りるのかも、何、何に頼って生きていくのかを、もう、それも決めるのは、決められるのは、あなたが持ってる特権だから、大事にしてほしいなって思います。だから自分が持ってる、自分が持ってるけど見えてない選択肢を見えないまま悩んだり苦しんだりしてほしくないなって思う。選択肢とか方法とか抜け道とか道は自分が思ってるる以上にあるで私もまだ多分気づけてない私自身のいろんな選択肢って多分きっともっとあるしそれでそのありすぎて迷ってるのかもしれないしでも必ず方法はあるから必ず絶対に今の状況が悪かったらそれを変えてより良い環境より良い状態にあの変える手段って絶対あるからただ探す道のりはちょっと厳しいかもしれない時間がかかるかもしれないけど道と方法は絶対にありますであと特権の話で言うとみんな等しく持ってるもので価値ののあるものって時間だと思うんですね。あなたにはで私にも私も持ってるんですよ時間が時間があるんですよあなたにも時間があるんですよこれから先死ぬまでで今この今いる今っていう地点から死ぬまで終わり生き物が生命としてて終わるっていうその間の数直線上の間には時間っていうものがあってその時間の量って分かんないじゃないですか誰もあと何年後に死にますって明確に言えるケースってかなりレアじゃないまあ癌とかだとなんとなく予想っていうのはできるけどもさか分からないから今あなたがもう誰でも持ってる特権って時間だと思うんですね。だから今の状況がひどい、悪い、辛い、苦しい、嫌だな状況な場合それをより良い、より自分が楽な、よりベターな、より安全な、より安心できる、より心地が良い環境状態にするための時間はあなた持ってると思うんですよ。誰でも持ってると思うんです。だから、どれだけ時間がかかるかは、みんなそれぞれ違ってわからないけども、必ず道はあるし、必ず方法はあるから、その方法を見つけるために、時間を使ってほしいなと思います。はい。まあ、そんな話<笑>そんな話をしてしまいましたけど、これは24歳しか、24年しか生きてない人間が喋っていることなので、何一つまともにしないでください。ということで、えー、ポッドキャスト、今夜もここにゲイがあるは、この辺で終わりにしたいと思います。今夜も皆さん、良い夜をお過ごしください。えー、ハッシュタグ、ここゲイをつけてツイートしてくれたり、お便りフォームからお便り送ってくれたりしたら、また随時読んでいきます。で、今度はゲスト会です。お楽しみに。ということで、皆さん、それでは、今夜はこの辺でおやすみなさい。良い夜,夜を